0: Ah, j'ai tellement encore envie de te parler de la confiance Ok, mais c'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que ce terme, on l'utilise aujourd'hui à toutes les sauces. Et je l'ai pas mal assaisonné d'ailleurs, moi, pendant ces deux dernières années. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est Audrey, et écoute, c'est, comme d'habitude, un énorme plaisir de te retrouver là pour ce nouveau podcast Oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la confiance en soi. Pourquoi Parce que c'est un thème que j'ai l'impression d'aborder tout le temps. Tout le temps, depuis que je suis sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, que je te partage ces podcasts, et, et de manière générale que je te parle en story. T'es pas d'accord Je te parle de confiance par-ci, de confiance par-là, de trouver un sens à sa vie, de trouver quelque chose, une raison, Voilà, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, dans son esprit. Tous ces mots, finalement, qui reviennent à la même chose, la confiance en soi je me suis demandé, pourquoi est-ce que je t'en parle autant Pourquoi te parle-je te parle, je... <rire> je sais pas comment faire la petite liaison. Pourquoi est-ce que je te parle autant de ce concept Et la réponse, tout simplement, c'est que je ne l'ai pas. Naturellement, je n'ai pas confiance en moi. J'avais envie de te parler de ça plus précisément aujourd'hui, ce sera la deuxième partie de mon podcast, donc j'y reviendrai. Parce que ces derniers temps, et surtout quand j'étais... Quand j'étais chez moi, donc dans ma famille, j'ai eu ces petits retours de mes sœurs qui ont, voilà, plusieurs de leurs amis qui me suivent, tu sais, la, la grande sœur influenceuse, etc., enfin, l'image, et qui m'ont dit, waouh, enfin, elles ont eu le retour de leurs amis qui leur disaient, waouh, ta grande sœur, on a vraiment l'impression que sa vie est parfaite. Alors forcément, j'entends ce genre de retour, j'entends ces commentaires qui ne sont absolument pas méchants. Voilà, moi je ne l'ai pas du tout mal pris, en même temps, qu'est-ce que tu veux Je peux pas mal prendre ce genre de remarques, c'est adorable d'ailleurs dans un sens. Je me suis demandé, je me suis remise en question tout de même, et je me suis dit, ok, quelle est l'image que je partage sur les réseaux Pourquoi euh, croit-on que ma vie est parfaite Qu'est-ce qui fait que cette image se soit construite dans la tête des gens qui me suivent alors, avec Instagram, je te le dis, je ne t'apprends rien. <rire> On peut construire de toutes pièces sa vie. Que ce soit à travers les photos que l'on choisit de poster, les moments de sa vie que l'on choisit de partager, les stories, les posts, les IGTV, etc. Tu peux choisir l'intégralité de ta vie des messages que tu transmets sur ton compte. D'ailleurs, ça vaut sur Instagram, ça vaut aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Hein. Ça a même un nom. Le personal branding. Et je peux te dire ça parce que j'ai des cours en école de commerce sur ce domaine-là. J'ai construit mon compte Instagram autour de ce domaine dont je veux parler, celui de la confiance. Alors forcément, pour développer ce genre de, de sentiment vers soi-même, ce genre, de, ce genre de, voilà, de, de positive vibe si tu veux, il faut partager de bonnes choses. Des choses positives qui vont, te, qui vont développer ton estime de toi-même, qui vont développer ta confiance en toi, qui vont permettre de partager de bonnes ondes aussi euh, à ceux qui te suivent. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Voilà pourquoi je partage le sport que je fais, ce que je mange, les petites techniques de développement personnel, ma façon de réfléchir au leadership, mais également les questions que je me pose. Et qu'est-ce qu'Instagram, sinon une présentation des résultats que tu obtiens grâce à ta vie Maintenant, la chose très importante, je pense, que tu dois comprendre, c'est que bien que les réseaux sociaux soient vraiment la construction de résultats, d'une de, image, d'un message que tu veux transmettre... Ça arrive toujours d'une réalité. Ça vient toujours, sa source est toujours la réalité. La réalité de ce que la personne vit, la réalité de ce qu'elle a au fond de, de, de son âme, de son cœur, et de ce qu'elle veut vraiment transmettre. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'authenticité. Tu vas me dire, toi, quand tu es sur les réseaux, je suis sûre que tu es capable de, de, de voir, de faire la différence entre une personne qui parle vraiment de ce qu'elle a dans le cœur, de ce qu'elle a vraiment au fond de, de son esprit, tu vois, de ce qu'elle veut vraiment partager du fond de son cœur, et entre une personne qui n'en a entre guillemets rien à faire, des personnes qui la suivent, qui a juste envie de construire quelque chose de complètement faux et qui n'apporte rien de particulier. Voilà où je voulais en venir. Si tu as un message à transmettre, qui va vraiment pouvoir apporter de la valeur au monde, en tout cas au petit monde qui t'entoure là, tu vois, autour de toi, dans ton environnement. Vas-y, profite de ces réseaux sociaux, tu vois, qui sont critiqués de, de, de part et d'autre, à droite, à gauche, là, on voit tout le temps. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de regarder un, un documentaire avec Gabriel sur le... Je sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs, s'afficher sur Netflix, c'est The Social Dilemma, je sais pas si je dis « dilemma » en anglais the right way but you know et on est en train de regarder ça et effectivement voilà ce sont plein de d'anciens d'anciens employés des, des grandes multinationales euh, Facebook Google etc qui expliquent en fait bah, the dark side le le, le côté obscur, la force obscure des réseaux sociaux et effectivement hein, tout, tout, tout le côté de la manipulation, à quel point on est utilisé en fait pour être les propres produits des réseaux sociaux avec toutes les datas qui sont utilisées. Bref, je, je ne te parle pas de ça plus précisément. Ce n'est absolument pas l'objectif de, de cet épisode. Mais quitte à être sur les réseaux, quitte à utiliser un profil qui, la plupart du temps, pour nous, hein, est public. Voilà, on aime poster les images, on aime parler un petit peu de, de, de ce que l'on fait, on aime le partager du moins à ses amis. Utilise ces réseaux pour partager un message qui te plaît, le message qui te plaît. Et si possible, et d'ailleurs, moi c'est vraiment ce que, ce que je te transmets sur mon compte, hein, ce que, que j'essaye de partager, la valeur que j'essaye de partager sur ce compte, c'est de dire que ce message, c'est de faire en sorte que le message que tu vas oser mettre au jour, tu vois, mettre, mettre au clair que tu vas oser partager, soit quelque chose qui puisse apporter de la beauté au monde. Ça peut paraître grandiose, un peu trop surfait comme ça, dit, dit comme ça, mais en fait, je pense que c'est vraiment ce pour quoi on est fait aussi, même si c'est un choix qui est la plupart du temps plus difficile, d'apporter quelque chose de construit, de beau au monde, on pourrait facilement, bah justement, facilement choisir la facilité. Et ne pas faire d'efforts et balancer juste comme ça ce dont on n'a pas besoin ou ce qu'on a envie de dire ou la critique ou la méchanceté ou voilà ces petits commentaires de télé-réalité. Non. Ce que je te partage, ce que je te partage ici et ce que je te propose par mon exemple tout simplement mon exemple. Je dis j'utilise ce terme mais c'est vraiment par euh, voilà le, le motif aussi de ma présence sur ces réseaux, c'est de faire en sorte que ton message soit beau. Comme dans les quatre accords Toltec, il y a vraiment le, le, un des accords qui est que ta parole soit belle. Alors, si je te partage le fait que mes études se passent super bien, que j'ai trouvé l'amour, que je fais du sport, je mange bien, je me sens bien dans ma peau, j'ai envie de chanter la chibot, c'était de... Je me rappelle même plus le... ceux qui chantaient, mais c'était un tube de 2010-2011. Et... Si je te partage tout ça, c'est vraiment parce que ce sont des thèmes qui me plaisent et qui me touchent. Et j'ai envie qu'ils te touchent aussi. Donc, que faut-il faire J'insiste sur le faux, car il y a vraiment cette notion à chaque fois d'obligation. De quoi suis-je obligée de parler si je veux être présente sur les réseaux, en tant que speaker, en tant qu'influenceur, en tant qu'influenceuse Qu'est-ce que j'ai besoin de partager Qu'est-ce qu'il faut que je partage pour être vraiment authentique, pour être vraiment moi-même, pour être reconnu comme tel, entre guillemets Parce que le but n'est pas forcément la reconnaissance, bien que voilà, si tu veux être déclaré à un moment comme, comme influenceur, si tu veux vraiment avoir un impact, il faut que par définition tu sois reconnu par... Par tes égaux. <rire> Donc par les personnes qui vont te suivre, etc. Qui vont aimer ton message, qui vont le commenter, qui vont faire bah, bah, tout processus de reconnaissance que tu connais très bien et que l'on malheureusement, dans, dans lequel on est tombé dans, dans l'extrême et que l'on cherche de plus en plus par lequel on vit carrément, on attend la reconnaissance des gens pour ensuite partager, etc. Non, non ça, ça doit vraiment être un échange qui se fait au fur et à mesure, dans le don, et ensuite, bah voilà, plus tu donnes sans forcément, vouloir de, sans forcément vouloir quelque chose en échange, plus, paradoxalement, tu vas recevoir quelque chose en échange. J'espère que c'est clair, c'était la petite parenthèse philosophique et donc du coup je me suis perdue dans mon développement <rire> voilà voilà comme d'habitude je n'ai pas, enfin j'ai un petit plan toujours hein, quand je fais mes podcasts mais je m'entraîne vraiment à, au dialogue à la construction de mon échange et, et de ma parole pour vraiment être capable de, de construire un discours tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est tellement important de savoir bien parler de savoir bien formuler ses idées de savoir formuler ses arguments <rire> et d'ailleurs pour tout te dire en ce moment tu me diras d'ailleurs si, si as un petit peu de temps surtout laisse moi un avis, je serais ravie de pouvoir le lire par rapport à ça je suis en train d'essayer de travailler mon intonation. Apparemment, c'est vrai que j'ai un bon débit, que je suis capable de construire mes idées, que mon langage est clair, même agréable d'après ce qu'on m'a dit. Mais il y a un petit manque d'intonation. Je travaille sur ça. Tu me diras ce que tu en penses. Ok, je reviens à l'idée de ma deuxième partie avec le tonnerre qui arrive. <rire> c'est génial. Bon, ça va, ça je pas, pas peur de l'orage, J'ai pas peur du tonnerre. Bref, 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 que faut-il faire Que faut-il faire A-t-on une obligation de communication de tel ou tel élément sur les réseaux sociaux quand on se veut influenceur, quand on se veut personal speaker Quel sujet dois-tu forcément aborder Je ne pense pas, pour être totalement honnête, qu'il faille aborder tel ou tel sujet. Par exemple, si tu as décidé de ne partager que des choses positives, je ne vois pas pourquoi tu serais obligé de partager du négatif. Tout simplement pour dire, mais regardez, moi aussi, il m'arrive des choses hyper importantes, hyper chaudes, hyper sensibles, voyez, voyez, etc. Non, euh, je suis désolée, la plupart du temps, si l'on veut faire quelque chose de sérieux, si l'on veut apporter un travail élaboré, si l'on veut créer une présence long terme et, et, comment dire, et avec un apport de valeur tout simplement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de créer du scandale j'ai eu, quand j'ai posté cette story sur Instagram, un retour très intéressant d'ailleurs, enfin, moi j'adore euh, discuter même si voilà il n'y a pas forcément eu de débat ou quoi que ce soit, j'ai eu un retour qui m'a dit, comme tout le monde finalement, donc sous-entendu en fait personne ne veut faire de scandale alors je ne suis pas d'accord <rire> je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée beaucoup de personnes cherche justement cette reconnaissance dont on parlait un petit peu avant en essayant voilà, de, de faire du viral ce qu'on appelle faire du viral si tu le sais pas c'est vraiment faire en sorte que ton message par euh, voilà, son, son côté scandaleux atteigne un maximum de gens, attire un maximum de personnes pour que tu sois connue il n'y a, a plus vraiment la question de reconnaissance là, mais vraiment de, 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 de connaissance donc vraiment que tu sois connu et euh, carrément que les personnes te, te voient dans la rue et viennent te voir en disant Oh là là, et tout, j'ai vu ta vidéo, oh là 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 là, tu vois que tu sois une célébrité quoi. C'est vraiment cette recherche là à travers le scandale, nous vraiment en mode people. Et d'ailleurs, il n'y a aucun souci à ça, à vouloir faire des scandales, à vouloir faire parler de soi, si c'est derrière pour une bonne raison. On en revient toujours au fond de la chose, à pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu transmets le message que tu transmets. Si c'est simplement pour faire du mal, pour blesser, pour impacter négativement la vie de certaines personnes ou même voilà, d'une communauté, abstiens-toi. Par contre, si ce scandale a vraiment une visée de prise de conscience, c'est parti, let's go j'ai envie de dire, parfois, il faut vraiment quelque chose de fort, un gros coup frappé sur la table pour faire réagir les esprits. Et donc, finalement, à quoi ça sert de choisir le message que l'on transmet sur les réseaux sociaux Eh bien, peut-être tout simplement à te construire toi-même dans l'apport que tu vas donner aux gens. Et j'imagine vraiment que tu n'as pas du tout envie de te construire à travers quelque chose de négatif. La transmission de méchanceté, la transmission d'ondes négatives, etc., pour moi, en tout cas, c'est la réponse que j'ai trouvée à toutes mes questions et au travail que j'essaye de faire sur moi-même. Donc, comme je le disais au début de cet épisode, j'ai toujours été quelqu'un de timide. Enfin, je, je me définis comme ça aujourd'hui, mais avec vraiment des pincettes, car je connais le pouvoir des mots que l'on a sur soi, étant donné qu'on est vraiment nos, 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 plus, euh, nos, nos juges les plus durs, j'ai envie de vraiment dire ça comme ça. On utilise des mots pour nous-mêmes qui sont parfois très blessants et qui en tout cas restent... Reste implanté dans notre inconscient. Donc, plus je me dis, voilà, sans y faire attention que je suis timide, plus je construis ma timidité. Donc, aussi super important, le message que tu transmets, le message que choralement tu fais sortir de, de, de ton corps, de ta bouche, de ton cœur, de ton esprit, plus tu vas bien sûr. Euh, planter comme des petites graines ces messages que tu transmets et qui viennent en fait de ton fort intérieur. Donc par exemple, si tu, voilà, si tu transmets sans arrêt des messages de haine, si, tu, si de ta bouche ne sortent que des, que des violences, que des méchancetés, c'est bien sûr les petites graines qui sont plantées. Enfin, voilà, je mets les images ces petites graines et c'est vraiment pour que ce soit clair et, et imagé. C'est vraiment les, les petites graines de méchanceté et de violence que tu plantes aussi en toi. Voilà pourquoi l'importance du, du message positif est, bah, est, est essentielle finalement. Ce que je disais, c'est que ma présence ainsi sur les réseaux sociaux m'a aussi énormément apporté sur la construction de, de cette image positive de moi-même et de ce que je veux apporter au monde. Enfin, au monde, je dis vraiment le monde avec un grand M, mais finalement, c'est mon environnement, hein, les personnes qui me suivent, celles qui sont proches de moi. Je ne parle pas du monde dans, son, dans sa globalité, la planète, quoi. Je <rire> n'ai pas encore cette vision, cette, cette, cette ambition, on va dire. Ça m'a apporté quelque chose, à travers bien sûr toutes les questions que moi-même je me pose. J'ai beau partager une vie qui paraît idéale entre guillemets avec les les critères d'aujourd'hui, voilà, de, de la personne un peu sportive, qui fait attention à elle, qui a une, une de bonnes relations dans sa vie, qui semble réussir socialement, qui aura peut-être un bon travail, voilà, une sécurité financière ou quoi que ce soit sachant que L'avenir, je ne le connais pas encore, hein, donc <rire> mon futur n'est pas assuré malgré le présent que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est vraiment super important aussi à comprendre. Ma, ma vie a beau avoir l'air parfaite, déjà, ce n'est qu'une image. Attention à ce qui est présenté sur les réseaux sociaux. Soyons toujours vigilants hein, à tout ce qui nous est présenté de manière générale, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la radio, à la télé ou quoi que ce soit. Je pense qu'à force, euh, force de l'entendre ce message, à force de, de le lire partout... Tu dois commencer à développer une certaine prise de conscience, j'imagine. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc oui, même avec tout ça, je continue à me poser énormément de questions sur moi-même. Est-ce que je suis vraiment heureuse Est-ce que je connais vraiment le, le bonheur Oui, je pense que à, à, allez, on va dire, 90% des moments de ma vie, oui. Mais il y a toujours des petites questions, des, petits, des petites émotions, des sentiments qui te font te remettre en doute et c'est normal, ça fait partie d'être humain, d'ailleurs je te dis 80% mais la règle c'est que le monde qui est vraiment une entité équilibrée entre le yin et le yang, tu connais ce symbole là, dit qu on a toujours 50% de blanc, 50% de noir, 50% de positif, 50% de négatif. Il faut pouvoir l'accepter. Voilà pourquoi c'est vain de chercher sans arrêt le bonheur. De se poser la question, comment est-ce que je vais faire pour être heureux Comment vais-je trouver le bonheur Plus, je pense vraiment, c'est la réflexion que j'ai eue avec, avec une amie très récemment, là, que j'ai retrouvée, qui était à Kedge, donc dans mon école de commerce, en première année avec moi, après la prépa. Et cette personne est tellement adorable, enfin, j'étais super contente de la revoir elle a le, le, le même genre de réflexion que moi à se poser des questions sur tout et n'importe quoi. C'est trop drôle. La plupart du temps, quand j'essaie de, de réfléchir à telle ou telle question et que j'en parle, à, bah, par exemple, très récemment, c'était avec ma famille, on me dit, mais oh là là, mais pourquoi tu te prends la tête avec ce genre de questions, Audrey C'est un petit peu une perte de temps. <rire> voilà, et, et, et avec, avec euh, du coup, euh, cet ami-là, Absolument pas, donc elle me dit Oh là là, moi je me pose le, le même genre de questions et tout Genre je peux passer une après-midi à faire des recherches ensuite sur le sujet Blog, podcast, etc Et on s'est posé une question Bah voilà, comment tu sais que tu es heureux dans, dans ta vie Comment tu sais que tu es heureuse Qu'est-ce que c'est que trouver le bonheur Quelle est la différence entre être heureux et trouver le bonheur, etc Et la réponse que moi, je, que je trouve aujourd'hui Et que j'essaye de te formuler C'est que plus tu te poseras cette question Comment être heureux plus tu seras centré sur toi-même, moins tu pourras naturellement et harmonieusement, j'ai envie de dire, être heureux dans ta vie. On parle et on voit sans arrêt sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui de plus en plus m'agace, vraiment de le voir, c'est euh, toi en premier. Genre, what Pourquoi Pourquoi est-ce que, ce serait... est que tu devrais penser, penser à toi en premier pour être heureux Je pense qu'on a trop confondu entre le fait de, de faire quelque chose à cause des autres, en comparaison avec les autres, parce qu'on pense que c'est ce que les autres veulent, et faire quelque chose pour l'autre. Pour l'autre, dans un don de soi, dans un vrai don, dans une vraie tentative de donner de la valeur. Et c'est avec ce sentiment-là, cet amour inconditionnel, vraiment ce, ce, ce désir de don, que l'on est heureux, effectivement. Alors que, oui, je suis tout à fait d'accord avec le principe de ne pas faire quelque chose parce que tu penses que c'est ce que les autres voudront faire, de ne pas faire quelque chose à cause du regard de l'autre qui, euh, qui peut être bienveillant ou malveillant mais voilà, que tu ne connais pas mais c'est juste que voilà, toi tu as peur, tu es timide tu as peur qu'on te juge ou quoi que ce soit par contre, vraiment faire un don pour l'autre euh, parce que c'est ce que toi tu as envie de faire mais pour l'autre bah oui pourquoi est-ce qu'on t'empêcherait de faire et pourquoi est-ce qu'on transmettrait simplement le message de « fais-le pour toi, fais-le pour toi, moi, 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 dans une société individualiste ?» Non. Le bonheur, il ne se retrouve pas, je, je ne pense pas, après je ne suis pas une, une spécialiste dans le domaine, mais ce sont les questions et donc les potentielles réponses que je trouve. Le bonheur ne se trouve pas dans la recherche de bonheur pour soi. Mais il se trouve peut-être tout simplement dans l'apport de ta personne au monde, dans ce que tu vas pouvoir offrir dans le partage avec l'autre, dans la communication, dans l'échange avec l'autre et c'est quelque chose dont je te parle et dont je vais adorer te parler je pense cette année, enfin en tout cas les quelques mois que je suis à Bordeaux euh, parce que tout simplement je suis dans, dans l'endroit enfin, dans le, dans parfait pour le partage et le fait d'être là pour l'autre et c'est moi forcément qui suis là pour l'autre c'est pas voilà je suis là pour l'autre, pour moi ou quoi que ce soit non non c'est toujours... Là, ma reconnaissance en tant que personne, elle est là parce que l'autre est là et non pas parce que moi je suis là et donc je vais pouvoir être avec l'autre. Bref, <rire> je vais arrêter dans mon gros délire philosophique, là je pars trop loin. En tout cas, retiens de ce podcast le message suivant, le message positif que tu veux communiquer au monde, ce que tu veux lui apporter, ce que tu veux lui donner, vas-y, ne te retiens pas. Les autres en ont besoin. Les autres ont besoin de toi, les autres ont besoin de ton message, les autres ont besoin de ta personne. Ne fais pas ça pour toi ou ne fais pas ça à cause de quelqu'un qui t'a blessé, à cause du regard des autres dont tu as peur. Fais ça pour l'amour du monde, pour l'amour de l'autre, pour l'amour de toi finalement. Ça va, ça... l'un ne va pas sans l'autre. Rappelle-toi que tout ce que tu peux faire apporte quelque chose de positif au monde. Si vraiment tu laisses cette chance Donc, je te laisse en te proposant un petit exercice que tu vas pouvoir faire sur ton carnet de pensée, tu sais, le, le petit endroit secret où tu partages toutes tes réflexions avec toi-même. Je te propose d'écrire ton apport au monde, ce que tu peux donner de toi à ce monde, ce que tu peux lui apporter. C'est une vision assez générale, mais qui va te permettre peut-être de cerner la valeur que tu as, sans forcément essayer de la travailler ou quoi que ce soit. Ça marche et on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.